0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Stefanie Rode einen schönen guten Abend. Manche Tage sind ja politischer als andere. Der 1. Mai ist so ein politischer Tag. In ganz Deutschland sind Tausende auf den Straßen, um für ihre Anliegen zu werben. Das sind nicht nur Gewerkschaften, sondern auch linke und rechte Gruppen, aber auch Spitzenpolitikerinnen und Politiker. Wie die unterschiedlichen Kundgebungen heute verlaufen sind, dazu bekommen wir gleich Einschätzungen live aus Berlin. Außerdem geht es in dieser Sendung um die CDU, die nicht gerade erfreut ist, dass Hans-Georg Maaßen für den Bundestag kandidiert. Was seine Partei nun von ihm erwartet, auch das hören Sie gleich. Außerdem berichten wir über die deutschen Hilfslieferungen für Indien, die heute gestartet sind. Und was im Sport wichtig ist, das hören Sie im Telegram ab 18.35 Uhr. Im Hintergrund, im Anschluss, geht es am Tag der Arbeit um Gewerkschaften in Europa. Gelingt der gemeinsame Kampf für Arbeitnehmerrechte, ist dann die Frage. Das hören Sie ab 18.40 Uhr hier. Am 1. Mai ist ja traditionell viel los auf den Straßen. In Zeiten einer Pandemie gestaltet sich das natürlich ein bisschen schwieriger. Dennoch gab es heute in vielen deutschen Städten Kundgebungen. Allein in Berlin waren es über 20 Demos und Veranstaltungen. Unter anderem eine Fahrradsternfahrt von Kulturschaffenden. Außerdem läuft seit gut einer Stunde die revolutionäre 1. Mai-Demonstration, bei der es in der Vergangenheit immer wieder zu Ausschreitungen gekommen ist. Manfred Götzke ist für uns mittendrin in Berlin. Herr Götzke, wie ist denn die Lage? Ist es bislang friedlich?
2: Friedlich ist es auf jeden Fall und es ist sehr voll. Also Ich bin hier am Hermannplatz zwischen Neukölln und Kreuzberg. Und hier sind Tausende, vor allem junge Menschen. Eine revolutionäre 1. Mai-Demo, die anders ist als die in den vergangenen Jahren, die ist organisiert worden, vor allem von migrantischen Gruppen. Migrantifa hat sich das Bündnis genannt, das hier heute mobilisiert. Also sehr unterschiedliche migrantische Gruppen. Man sieht Banner von kurdischen Organisationen, von arabischen Organisationen, Hanau, das ist eure Leitkultur, war hier auf einigen Bannern zu sehen. Also es geht um die Themen Rassismus, Diskriminierung, Racial Profiling, weniger um den klassischen Klassenkampf, der hier normalerweise am 1. Mai bei der revolutionären Maidemo das beherrschende Thema ist. Und es ist, wie gesagt, relativ friedlich. Die Organisatoren haben auch gesagt, dass sie diese üblichen Scharmütze zwischen Polizei und Demonstranten nicht wollen. Sie wollen auf die Themen aufmerksam machen. Sie wollen auf Ausgrenzung, aufmerksam machen, darauf aufmerksam machen, dass Migranten in der Krise besonders gelitten haben, dass sie sich zum Teil auch häufiger anstecken, dass sie stärker noch im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, wo sie momentan in Kurzarbeit sind und von der Kurzarbeit nicht leben können. Also das sind die beherrschenden Themen hier auf der revolutionären 1. Mai-Demo, wie Sie jetzt schon sagten. Nur eine von 20. Es gab ganz unterschiedliche und gibt ganz unterschiedliche Demonstrationen hier. Für die Clubkultur wird hier demonstriert, für Radwege wird demonstriert für ganz unterschiedliche Dinge in der ganzen Stadt von Lichtenberg bis Grunewald. Also ein sehr bunter und ein sehr politischer 1. Mai heute in Berlin.
1: Unter anderem haben ja auch die sogenannten Querdenker zu einer Demonstration in Berlin-Lichtenberg aufgerufen. In den vergangenen Monaten sind diese Veranstaltungen auch immer wieder aus dem Ruder gelaufen, weil es Verstöße gab gegen die Hygienevorschriften. Wie war das heute?
2: Heute war es, Stand jetzt, relativ also Es wurde ja im Netz dazu aufgerufen, von Querdenkern nach Berlin zu reisen. Dazu ist es auch mal nicht gekommen. Es waren nur so 300, 400 Querdenker bzw. Maßnahmenkritiker in Berlin-Lichtenberg unterwegs oder sind es noch. Und die Polizei hat auch sehr streng darauf geachtet, dass Abstände und Maskenpflicht dort eingehalten werden. Ich glaube auch stärker, als es hier auf dieser Demo der Fall ist. Die Berliner Polizeichefin Barbara Sturwick, die hat im Vorfeld auch sehr deutlich gemacht, dass man Bilder, wie bei früheren Querdenker-Demos, wo tausende Leute ohne Maske und Abstand unterwegs waren, dass man die nicht mehr dulden wollte. Und offenbar hat man das auch umgesetzt. Gegen Protests von Lichtenbergern vor Ort gab es auch. Da wurde dann unter anderem skandiert, wir impfen euch alle. Die Frage ist allerdings, ob auch hier bei der linken Demo die Corona-Regeln weiter eingehalten werden. Hier sind ja, wie gesagt, tausende Menschen unterwegs. Und es gab im Netz auch schon den Aufruf, die Ausgangssperre um 22 Uhr zu missachten. Das ist ja so, bei den Demos selbst ist die aufgehoben. Aber sobald sich eine Versammlung aufgelöst hat, müssen die Teilnehmer dann nach der Demonstration nach 22 Uhr eben auch nach Hause. Also ob sich das hier durchsetzen lässt, das wage ich zu bezweifeln.
1: Am Tag der Arbeit mobilisieren traditionell ja auch die Gewerkschaften viele Menschen mit Aktionen, wenn nicht gerade Pandemie ist. Was fordern denn die Gewerkschaften heute auch mit Blick auf die Folgen der Pandemie?
2: Ja, das Motto der Gewerkschaften heute ist, Solidarität ist Zukunft. So ein klassischer Gewerkschafterspruch kann man sagen, der in dieser Krise vielleicht etwas besser passt. Also in Berlin forderten die Gewerkschaften bei der... Kundgebung, Solidarität von denjenigen, die von der Krise profitiert haben, also von den Reichen, von den sehr Wohlhabenden. Also Sie fordern eine fairere Kostenverteilung, der Lastenverteilung der Kosten der Krise. Also IGBCE chef Michael Vassilidis der sagte heute Vormittag zum Beispiel, die Einkommen superreicher seien um 20 Prozent gewachsen. Jetzt müssten aber eben auch große Vermögen, Erbschaften, Unternehmen angemessen an der Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben beteiligt werden. Also im Grunde eine verklausulierte mhm. Forderung nach einer Vermögensteuer. Gesundheitsschutz müsse gestärkt werden. Und äh, es wurde auch nochmal angesprochen, dass mehr Investitionen in Bildung getätigt werden müssten, damit die Chancenungerechtigkeit in Deutschland nicht weiter wächst.
1: Und dann schauen wir noch kurz auf die Forderungen aus der Politik. Was kam da?
2: Also da haben sich die, ähm, diejenigen, die sich um die Kanzlerschaft bemühen, so ein bisschen als Klassenkämpfer, als Arbeiterkämpfer hervorgetan. Sowohl CDU-Chef Laschet als auch Annalena Baerbock forderten, dass Pflegekräfte, Pflegekräfte fair entlohnt, entlohnt werden müssen. Es reichte nicht zu klatschen. also Es müsse halt auch fair bezahlt werden. Die Löhne müssten steigen. Das haben im Grunde beide gesagt. Und auch die SPD hat Ähnliches gefordert.
1: Das war Manfred Götzke live aus Berlin von der ersten Mai-Demonstration in Neukölln und Kreuzberg. Besten Dank dafür. I did it my way, das können inzwischen schon 15 von 16 Bundesländern singen, wenn es um Lockerungen für Geimpfte geht. Sie greifen nämlich bundesweiten Regelungen vor, die die Regierung in der kommenden Woche konkretisieren will. In den meisten Bundesländern genießen Geimpfte und Genesene vermutlich schon ab nächster Woche Vorteile, zum Beispiel im Einzelhandel oder beim Friseurbesuch. Die Ausgangs- und die Kontaktbeschränkungen, die hat allerdings bislang kein Land aufgehoben, sie gelten also weiterhin für alle. Was Geimpfte bald wo dürfen und wie umstritten das mitunter ist, weil erst ein Viertel der Menschen eine Impfung bekommen hat, das fasst an Katrin Büsker zusammen.
3: Jetzt auch Nordrhein-Westfalen. Das bevölkerungsreichste Bundesland macht ab Montag Lockerungen für geimpfte Personen möglich. Dies teilte die Staatskanzlei am Vormittag mit. Unter Verweis auf den vom Bundesjustizministerium vorgelegten Entwurf für eine Verordnung zu den Rechten von vollständig Geimpften und Genesenen werden Geimpfte Getesteten gleichgestellt, dürfen also etwa ohne Test zum Friseur. Weitergehende Erleichterungen für Geimpfte müssten nun aber im Geleit mit dem Bund und den anderen Ländern erfolgen, betonte Ministerpräsident Armin Laschet. Zuvor hatte auch das Saarland Lockerungen angekündigt, sodass jetzt fast alle Bundesländer entsprechende Regelungen vorsehen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hatte gestern das Vorpreschen der Bundesländer kritisiert. Ein zu großes Maß an Unterschiedlichkeit kann Vertrauen zerstören, hatte er der Augsburger Allgemeinen gesagt. Eigentlich plant die Bundesregierung auf Basis des Entwurfs aus dem Justizministerium bundeseinheitliche Regelungen.
2: So, das kann innerhalb von Tagen gehen. Die ersten Gespräche werden geführt. Und wenn wir dabei sehr schnell zu einem Konsens kommen, dann kann man sicherlich auch bis Ende nächster Woche. Reguläre Bundesratssitzung ist am 7. Mai bis zum Ende nächster Woche zu einer entsprechenden Entscheidung kommen.
3: So Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gestern. Der Entwurf aus dem Bundesjustizministerium sieht auch Ausnahmen von Kontaktbeschränkungen für Geimpfte vor. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Alina Büchs, begrüßte die Regelungen grundsätzlich. Eine Gleichstellung von Geimpften, Genesenen und Getesteten sei ethisch unproblematisch, sagte Büchs der Rheinischen Post. Sie warnte allerdings vor dem Potenzial einer gesellschaftlichen Spaltung, solange sich noch nicht alle Menschen impfen lassen könnten. Dies bekräftigte bei Deutschlandfunk Nova auch die Autorin Madeleine Hoffmann, die zu Generationengerechtigkeit publiziert.
4: Wo es problematisch werden würde, wäre natürlich, wenn es jetzt auf einmal hieße, okay, die Leute, die geimpft sind, die dürfen jetzt wieder ins Café gehen oder ins, ins Theater und so weiter und alle anderen dürfen es nicht. Das fand ich dann schon schwierig, wenn man nicht allen anderen schon auch ein Impfangebot machen könnte. Also wenn man nicht die Wahl hat, wirklich
3: geimpft werden. Sein. Noch gilt in Deutschland eine festgelegte Impfreihenfolge. Zudem sind die eingesetzten Impfstoffe nicht für Kinder und Jugendliche zugelassen. BioNTech und Pfizer hatten gestern bei der Europäischen Arzneimittelagentur eine Zulassung ihres Präparats für die Altersgruppe 12 bis 15 beantragt. Studien wiesen auf eine hohe Wirksamkeit und Verträglichkeit hin. Zwar haben viele Kinder einen leichten Verlauf der Krankheit. Ulrich Heininger, Infektiologe im Universitätskinderspital in Basel und Mitglied der Ständigen Impfkommission, machte sich im ZDF trotzdem dafür stark, Kinder in die Impfkampagne einzubeziehen.
5: Erstens, weil Kinder auch Anrecht auf Impfschutz haben. Zweitens, weil es viele Kinder gibt, die Grundkrankheiten haben und die bei Covid-19-Erkrankungen eine zusätzliche Bürde haben. Und drittens, weil wir uns in einer Pandemie befinden.
3: Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt forderte gegenüber der Deutschen Presseagentur schnellstmöglich eine Impfstrategie für die Corona-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen. Das RKI meldete heute über 18.900 weitere Corona-Fälle binnen eines Tages. Das sind 4.500 registrierte Neuinfektionen weniger als am Samstag vor einer Woche. Es starben 232 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-Infektion. Laut Divi Intensivregister waren gestern über 5000 Menschen in intensivmedizinischer Behandlung. 58 Prozent davon wurden invasiv beatmet.
1: An Katrin Büsker war das aus unserem Hauptstadtstudio. Sieben Wochen nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg haben sich Grüne und CDU auf eine Neuauflage ihrer Koalition geeinigt. Die inhaltliche Arbeit der Gespräche mit den Grünen sei abgeschlossen, teilte die CDU heute mit Katharina Toms
6: Klar ist, die Corona-Pandemie wird der neuen grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg erst einmal zusätzliche Investitionen erschweren. In den nächsten drei Jahren fehlen hier knapp vier Milliarden Euro Euro jedes Jahr. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann hatte im Laufe der Verhandlungen schon gesagt, alles, was man beschließe, werde unter einem Haushaltsvorbehalt stehen. Die zweite grün-schwarze Koalition will trotzdem zunächst ein Klimaschutz-Sofortprogramm starten. Außerdem will die neue Regierung umgehend ein Programm für Kinder und Jugendliche auflegen, damit sie die wegen der Pandemie verursachten Lernrückstände aufholen können. Grüne und CDU hatten sich darauf geeinigt, dass Baden-Württemberg ein Antidiskriminierungsgesetz bekommt. Die Polizeigewerkschaften hatten den Plan zuletzt schon öffentlich kritisiert. Forderungen seitens der CDU, wie die Senkung der Grunderwerbssteuer und eine Einführung eines Familiengeldes sollen nicht kommen. Am kommenden Mittwoch soll der Koalitionsvertrag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. In einer Woche soll die Parteibasis von Grünen und CDU in Baden-Württemberg auf Parteitagen über die Inhalte abstimmen. In der Woche darauf will sich der Grüne Winfried Kretschmann im Stuttgarter Landtag zum dritten Mal zum Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg wählen lassen. Das waren Informationen von Katharina Turms. Thüringen ist ja nicht gerade eine
1: Wellness-Oase für die Bundes-CDU. Es gibt einfach viel zu viele Stressfaktoren. Da war die Regierungskrise vor über einem Jahr, als die CDU gemeinsam mit der AfD für den Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich von der FDP stimmte. Und nun haben Thüringer Kreisverbände Hans-Georg Maaßen für die Bundestagswahl nominiert. Der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes ist umstritten, auch weil er rechtsextreme Ausschreitungen in Chemnitz relativiert hatte. Maaßens ist ein schwieriges Signal für den Gesamtkurs der Union. Das meint nicht etwa ein Außenstehender, sondern CSU-Generalsekretär Markus Blume. Und auch in der CDU sind einige seit gestern sichtbar unentspannt. Henry Bernhard aus Erfurt.
7: Ich bin, muss ich sagen, überwältigt. Von dem Zuspruch, den ich hier heute erfahren habe, das gibt mir unglaublichen Rückenwind. Hans-Georg Maaßen am Freitagabend,
8: kurz nach seiner Wahl mit 86 Prozent der Delegiertenstimmen zum Bundestagskandidaten der CDU in Südthüringen. Der Plan von zwei Kreisvorsitzenden war aufgegangen, einen chancenreichen neuen Kandidaten zu finden, nachdem der bisherige CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann sich an einem Deal mit Corona-Schutzmasken bereichert hatte und zurücktreten musste. Schon im Vorfeld der Wahl hatten sie viel Gegenwind bekommen. Der Landesvorsitzende Christian Hirte, der Generalsekretär Paul Ziemiak, Politiker anderer Parteien argumentierten, dass Hans-Georg Maaßen als Mitglied der Werteunion zu weit rechts stehe, um die CDU glaubhaft vertreten zu können. Michael Heim, der die Kandidatur maßens mit eingefädelt hatte, ist sich wohl bewusst, dass die Wahl ein Affront gegen die Bundes-CDU ist.
2: Das mag man so sehen, wenn man so sehen will. Für mich ist dieses Ergebnis ein Beleg dafür, dass diese CDU-Basis sehr wohl versteht, ihren eigenen Willen auch zu dokumentieren mit dieser Wahl. Wir haben schwere Voraussetzungen gehabt durch den Weggang von Hauptmann. Und wir haben natürlich das Ziel, hier, diesen Wahlkreis wieder zu gewinnen.
8: Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Dennoch gibt es massiven Widerspruch gegen die Wahl von Maaßen, auch aus seiner eigenen Partei. Generalsekretär Paul Ziemiak verpflichtet ihn auf die Abgrenzung zur AfD. CDU-Bundesvorstandsmitglied Katrin Brien nennt Maaßen eine Randfigur im demokratischen Spektrum, mit dem die meisten Christdemokraten wenig gemein haben. Serap Güler, ebenfalls im Bundesvorstand, twitterte, dies sei ein bitterer Tag. Die Südthüringer würden christdemokratische Werte mal eben über Bord schmeißen. Wer so große Angst vor der AfD habe, hätte so vieles längst aufgegeben. Der Ex-Staatssekretär und frühere Berliner Fraktionsvorsitzende Nicolas Zimmer erklärte seinen Austritt aus der CDU wegen Maaßens Nähe zur AfD. Maaßen hatte sich gestern pflichtgemäß abgegrenzt, fand aber selbst auf Nachfrage nur wenig Worte.
7: Nun, Ich habe heute mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass wir eine klare Bundesparteitagsbeschlusslage haben, keine Zusammenarbeit mit der AfD. Die AfD hat beim letzten Parteitag in Dresden deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie sich in einer Reihe von Punkten radikalisiert hat. Insbesondere ihre Aussagen zu Europa, auch in Teilen zur Migrationspolitik, sind Themen, die von uns so nicht mitgetragen werden. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag, Karsten Schneider,
8: selbst Thüringer Abgeordneter, nannte Maßen einen Ideologen und Hetzer, der Angst vor Veränderungen habe. Bundes- und Landes-CDU hätten den Einfluss auf ihre Basis verloren. Die SPD würde schließlich auch nicht Thilo Sarrazin nominieren.
9: Das zeigt einfach, dass die Basis der CDU doch anders
8: tickt als die scheinbare Landesspitze oder die, die Bundesspitze. Herr Maaßen hat hier die, ich glaub, prozentige Unterstützung bekommen, auch für seine inhaltlichen Positionen. Das heißt, die CDU. Ist gerade Migrationsfragen, solche Dinge, geht doch gespalten zwischen dem Merkel-Lager und dem viel konservativeren. Und das zeigt für mich, dass die Regierungsfähigkeit der CDU dem Ende entgegengeht. Während viele Politiker der SPD, der Linken, der Grünen auf die Anschlussfähigkeit maßens zur AfD verweisen, machte der klar, wo seine Prioritäten liegen.
7: Unser Hauptziel bei der Bundestagswahl muss sein, eine grün-rot-tiefrote Regierung zu verhindern.
8: Wie er Mehrheiten organisieren will, hatte er schon im vergangenen Jahr im Thüringer Wahlkampf erklärt. Nachdem er die Wahl des liberalen Thomas Kemmerich durch so CDU, AfD und FDP
7: begrüßt hatte. Wer letztendlich den Ministerpräsidenten der CDU wählt, sollte uns schnucht sein.
1: Aus Erfurt meldete sich Henry Bernhard. Indien meldet 400.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von nur einem Tag und über 3.500 Tote. In einigen Krankenhäusern sterben Menschen, weil ihnen Sauerstoff fehlt und es keinen Nachschub gibt. Angesichts dieser Lage hat Deutschland eine erste Hilfslieferung losgeschickt. Die Bundeswehr bringt unter anderem Beatmungsgeräte. Peter Hornung berichtet.
5: Es war gegen 10 Uhr, als der weiße Airbus A350 der Flugbereitschaft vom Flughafen Köln-Bonn abhob in Richtung Indien. Ein besonderes Flugzeug, so Luftwaffensprecher Matthias Böhnke kurz vor dem Abflug.
9: Der A350 ist der modernste und der größte. Und wenn man das so flapsig ausdrücken darf, ist es der Kanzlerflieger. Die Kanzlerin fliegt mit dem weltweit, um ihre Termine wahrnehmen zu können.
5: In Zeiten der Corona-Pandemie aber braucht die Kanzlerin dieses Flugzeug nur selten. Und deshalb kann es für den Hilfsflug eingesetzt werden. Für Material, das in Indien dringend gebraucht wird.
9: Mit dem A350 transportieren wir 120 Beatmungsgeräte und noch Schutzkleidung, Masken und solche Dinge. Schon
5: Anfang der Woche hatte Bundeskanzlerin Merkel angesichts der dramatischen Pandemielage in Indien angekündigt, dass die Bundesregierung helfen werde. Nun wird diese Hilfe konkret. Die Beatmungsgeräte stammen aus der Reserve des Bundesgesundheitsministeriums. Mit an Bord des Airbus sind auch 16 Sanitätsgeräte und Sanitäter. Ihre Aufgabe die Montage einer mobilen Anlage, mit der Sauerstoff erzeugt und abgefüllt werden kann. Stabsfeldwebel Mike Dominiak gehört zu diesem Team.
9: Wir haben dann den primären Auftrag, die Anlage dort aufzubauen, zu testen, in Betrieb zu nehmen und dann stand meines Wissens jetzt, Kräfte des indischen Roten Kreuzes an diesem System auszubilden.
5: Gerade an medizinischem Sauerstoff mangelt es derzeit in Indien. Die Bilder von schwerkranken Corona-Patienten, die um Luft ringen, gingen in den letzten Tagen um die Welt. Das Gesundheitssystem ist dabei zu kollabieren. Menschen ersticken, weil den Krankenhäusern der Sauerstoff ausgeht oder weil sie erst gar nicht aufgenommen werden. Sie sterben zu Hause, manche sogar auf der Straße. Die sozialen Netzwerke sind voll mit Hilferufen. Die Sauerstoffanlage der Bundeswehr soll zumindest einigen der Schwerkranken helfen.
9: Bei idealen Verhältnissen kann ich am Tag mit diesem System bis zu 400.000 Liter Sauerstoff produzieren. Das heißt, bei einer Berechnung von 10 Liter pro zu beatmenden Patienten können wir mit einer Tagescharge oder mit einer Tagesleistung ca. 28
5: Patienten voll beatmen. Die Anlage soll Mitte nächster Woche über Dubai nach Indien geflogen werden, mit zwei Transportmaschinen vom Typ A400M. Aufgebaut wird sie in Indiens Hauptstadt, wo genau stehe noch nicht fest. Das Bundeswehrteam soll nur zwei Wochen in Neu-Delhi bleiben. In dieser Zeit indische Sanitäterinnen und Sanitäter einzuweisen, eine Herausforderung. Stabsfeldwebel Dominiak.
9: Das System ist ein komplexes System. In der Bundeswehr haben Soldaten dort eine mehrmonatige Ausbildung an diesem System. Und wir müssen halt das jetzt versuchen zu komprimieren, dass die einheimischen Kräfte, wer sie dann noch später betreiben wird, Sauerstoff dort vor Ort befüllen kann.
5: Dass eine solche Anlage gebraucht wird, daran besteht kein Zweifel. Auch wenn sie vielleicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein wird. Denn der Höhepunkt der Corona-Pandemie in Indien scheint noch nicht erreicht. Heute ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen erneut auf einen Rekordwert gestiegen, auf über 400.000. Und über 3.500 Menschen sind gestorben, mehr als je zuvor.
1: Über die Lage in Indien berichtete Peter Hornung. Heute sind 230 Geflüchtete in Italien angekommen. Sie waren in dieser Woche aus zwei überfüllten Schlauchbooten im zentralen Mittelmeer gerettet worden. Verena Schelter.
3: Obwohl
4: das Wetter schlecht ist, wagen momentan hunderte Menschen die gefährliche Überfahrt von Libyen nach Italien. Die Crew der Sea-Watch 4 habe innerhalb von 48 Stunden vier Rettungseinsätze durchgeführt, teilte die in Berlin ansässige Organisation mit. Deshalb befinden sich aktuell etwas mehr als 300 Migranten an Bord des Schiffes. Die Sea-Watch 4 habe nun einen sicheren Hafen in Italien und Malta angefragt. Auch die Ocean Viking, der Organisation SOS Mediterranee, hat aktuell mehr als 230 Menschen an Bord. Unter den Geretteten befänden sich 119 unbegleitete Minderjährige, wie die Organisation am Samstag in einer Pressemitteilung schrieb. Die italienischen Behörden hätten dem privaten Rettungsschiff bereits den Hafen in Augusta auf der Insel Sizilien zugewiesen. Die Anlandung sei für diesen Samstag geplant. Experten der Internationalen Organisation für Migration gehen davon aus, dass allein in diesem Jahr bislang mindestens knapp 490 Menschen auf dem Meer gestorben sind.
1: Das waren Informationen von Verena Schelter. 13 Monate lang konnten Mickey Mouse und Donald Duck nur im Homeoffice arbeiten, aber nicht vor Ort. Jetzt ändert sich das. Sie dürfen wieder in Disneyland in Kalifornien Gäste empfangen. Der Park hat die ersten Besucher willkommen geheißen, mit begrenzter Kapazität. Wie spaßig das war, das hat Katharina Wilhelm sich angeschaut.
0: Am Morgen des Öffnungstages wurde erst einmal die amerikanische Flagge gehisst. Wie an allen übrigen 412 Tagen, an denen das Disneyland geschlossen hatte. Das betont Disney-Chef Bob Chapek. Dies ist nicht irgendein anderer Park. Wir sind etwas Spezielles, so JPEG zu den Disney-Angestellten, die nun die ersten Gäste begrüßen durften. Trotz der Schließung hatte eine kleinere Mannschaft den ersten und damit ältesten Disney-Park der Welt in Schuss gehalten. Manchen Gästen, die den Park erstmals seit 13 Monaten wieder betreten durften, war die Freude überaus groß ins Gesicht geschrieben. Passend zu den Mickey-Maus-Ohren, die sie sich über den Kopf gezogen hatten. Ich bin fast etwas überwältigt. Ich fühle mich nostalgisch, denn ich komme hierher, seit ich ein kleines Kind bin. Ich will so viele Fahrgeschäfte wie möglich
8: benutzen.
5: Es
8: ist, als
0: ob wir aufwachen, wie eine Art Renaissance.
6: Es ist ein Symbol
0: der Hoffnung, auch wenn die Pandemie noch nicht zu Ende ist. Können wir als Gesellschaft wieder etwas tun, was Spaß macht? Die Pandemie ist noch nicht vorbei, auch wenn Kalifornien eine sehr niedrige Fallrate aufweist. Disneyland operiert trotzdem nur mit etwa 25 Prozent an Gästen. Und die dürfen derzeit auch nur kommen, wenn sie einen Wohnsitz in Kalifornien nachweisen können. Im Park selbst besteht Maskenpflicht. Außerdem wird bei jedem Gast Fieber gemessen, bevor sie Donald Duck, Goofy und Co. begrüßen. Wenn es nach dem Mickey Mouse-Konzern gegangen wäre, hätte der Park schon sehr viel früher seine Pforten geöffnet. Doch die strengen Corona-Maßnahmen in Kalifornien zwangen Disney eine Pause auf. Viele Mitarbeiter, wie etwa Alice, verstanden nicht, warum ausgerechnet das Disneyland in Kalifornien zu hatte. Andere Disney-Vergnügungsparks, wie zum Beispiel in Florida, konnten schon 2020 wieder öffnen. Anaheim liegt im Bezirk Orange County. Hier wählt man tendenziell eher republikanisch und ist auf den amtierenden Gouverneur ohnehin schlecht zu sprechen. Die Zwangspause ist die längste übrigens in der Geschichte. Das Disneyland hatte nur an wenigen anderen Tagen geschlossen. Zum Beispiel nach der Ermordung John F. Kennedys, nach dem 11. September oder nach dem großen Northridge-Erdbeben in Kalifornien. Disneyland in Kalifornien öffnet wieder. Das waren Eindrücke
1: von Katharina Wilhelm. Und damit kommen wir jetzt zum Sport mit Marina Schweizer.
10: Ein Finalist steht schon fest im DFB-Pokal der Männer. RB Leipzig lieferte sich gestern einen Kampf gegen Werder Bremen bis in die Verlängerung hinein. Mit 2 zu 1 sind die Leipziger ins Finale eingezogen und heute Abend gilt es im zweiten Halbfinale für Borussia Dortmund und Holstein Kiel. Auf dem Papier ist Dortmund klarer Favorit vor dem Zweitligisten, aber Anne van Eickels weiß in ihrer Vorschau, dass das bei Weitem nichts aussagen muss. Es gibt da diese Pokalplattitüde.
2: Also, der Pokal schreibt ja eh immer seine eigenen Gesetze. Viel
1: schöner sind allerdings die Pokalgeschichten.
2: Teil einer solchen Pokalgeschichte zu sein, wie wir sie bisher geschrieben haben, das ist großartig.
1: Kieler Geschichten und Geschichte.
2: Finn Bartels läuft an und schießt Und schießt Kiel schießt die Triple Bayern aus dem Pokal.
1: Pokalgeschichte, die auch BVB-Trainer Idin Terzic vor dem Halbfinale gegen Holstein beschäftigt.
2: Den FC Bayern München zu schlagen ist nicht ganz so leicht, das schaffen nicht so viele Mannschaften und sie haben es sehr eindrucksvoll gezeigt. Also wir wissen, wie schwer es sein kann gegen einen Zweitligisten und Kiel gehört definitiv zu den besten Mannschaften in der zweiten Bundesliga und deshalb müssen wir eine extrem gute Leistung zeigen, um diesen Titel in Berlin dann kämpfen zu dürfen.
1: Vor neun Jahren gewannen die Dortmund auf dem Weg zum Double 2012. Im Pokalviertelfinale mit 4 zu 0 in Kiel. Holstein spielte damals in der Regionalliga und Trainer Ulle Werner vor dem Halbfinale heute in Dortmund, dem größten DFB-Pokalerfolg der Clubgeschichte.
2: Das ist, glaube ich, für uns alle ein Karrierehighlight und wir wollen, wollen unsere Haut so teuer wie möglich verkaufen und das nicht nur als Erlebnis mitnehmen, sondern eben halt auch ja, diese sportliche Herausforderung annehmen und dass wir uns auch nach dem Spiel sehr, sehr gerne an den Abend erinnern.
10: 20.30 Uhr geht's los. Übrigens hat Werder, Werder Brehmens Geschäftsführer Frank Baumann Trainer Florian Kohfeld nach dem unglücklichen Halbfinale aus den Rücken gestärkt. Er gehe davon aus, dass die Mannschaft diese Leistung auch in den nächsten Wochen auf den Platz bringen werde und sei fest davon überzeugt, dass Werder mit Kohfeld den Klassenerhalt schaffen werde. Und am Tag der Arbeit wurde auch in München heute schon sportlich geschuftet. Im Halbfinale des Tennis-ATP-Turniers hat sich Jan Lennart Struff durchgesetzt. Florian Hecht.
2: Jan-Lennert Struff steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Finale eines ATP-Turniers. Gegen Ilya Iwaschka aus Belarus tat sich die deutsche Nummer zwei schwer, war 20 Minuten lang gar nicht im Spiel. Dann aber machte Struff fünf Spiele in Serie, holte sich nach 47 Minuten den ersten Satz mit 6 zu 4. Im zweiten dann eine einseitige Geschichte. Iwaschka machte das 1 zu 0, dann Struff sechs Spiele in Serie zum 6 zu 1. Nach einer Stunde und 26 war Schluss und jan Drin im ersten Finale seiner Karriere, indem er auf den Georgier Nikolaus Basilaschvili trifft, der in seinem Halbfinale mit dem Norweger Kaspar Ruth kurzen Prozess machte und mit 6 zu 1 und 6 zu 2 gewann.
10: In 20 Tagen geht die Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer in Lettland los. In der Vorbereitung hat das deutsche Team bisher wenig Erfolg. Die vierte Niederlage im vierten Testspiel heute gegen Tschechien ein 4 zu 5. Oliver Tubmauer.
2: Ein gutes erstes Drittel der DEB-Auswahl. John Peterka und Frederik Tiffels schossen
8: eine 2-0-Führung heraus, ehe ein Fehlpass von Laurin Braun den tschechischen Anschlusstreffer einleitete. Trotzdem, zweites Drittel, zweites Tor von John Peterka zum 3-1 in Überzahl. Aber wieder ein deutscher Fehlpass, diesmal von Marcel Brandt diente als Vorlage für die Tschechen, die zu Beginn des letzten Drittels den 3-3-Ausgleich schafften. Alexander Ehl brachte aber das Team von Bundestrainer Toni Söderholm noch einmal im Powerplay in Führung. Aber eben auch die Tschechen kennen Überzahl spielen. Als erst Lukas Demo und danach Justin Schütz auf der Strafbank saßen, schlugen die Tschechen zweimal eiskalt zu.
10: Das Qualifying zum Formel-1-Rennen in Portugal versprühte heute ein bisschen Hoffnung für den deutschen Fahrer Sebastian Vettel, auch wenn er sich nicht in den Kampf um die Pole Position einmischen konnte. Jens Gideon.
2: Keiner der beiden großen WM-Rivalen holte sich den besten Startplatz in Portugal. Stattdessen ging die Pole Position an die Nummer zwei im Mercedes-Team Valtteri Bottas. Für den Finnen die erste in dieser Saison. Knapp geschlagen Zweiter, der WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Startplatz 3 ging an Max Verstappen im Red Bull. Überraschend stark Sebastian Vettel. Der viermalige Weltmeister steuerte seinen neuen Aston Martin auf Startposition 10. Sein bestes Saisonergebnis. Vettel war auch deutlich schneller als sein Teamkollege. Das gilt auch für Haas-Pilot Mick Schumacher. Trotzdem hat es nur zum vorletzten Platz gereicht.
10: Und Sport vertieft und hintergründig gibt es wie gewohnt nach 19.10 Uhr in Sport am Feiertag. Da sprechen wir mit Paralympicsiegerin Verena Bentele darüber, dass in Deutschland sportliche Betätigung bei Menschen mit Behinderung offenbar weniger wird. Darauf deutet der aktuelle Teilhabebericht der Bundesregierung hin. Wir analysieren das mit ihr. Vielen Dank Marina Schweizer, für diese Informationen
1: aus dem Sport und das waren die Informationen am Abend. Nach dem Hintergrund an den Nachrichten können Sie hier einen Kommentar hören zur Kandidatur von Hans-Georg Maaßen in Thüringen, das dann um 19.05 Uhr. Ich bin Stefanie Rode. sage vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut.